0: Sziasztok, legkedvesebb varázsvilágosok! Ez itt egy meglepetés-bónusz epizód, ami nem csak attól különleges, hogy egy évad záró alkalom, egy igazán mesés első vannak a záró alkalma, hanem attól is, hogy egy igazán különleges vendéget hívtam, akivel a svéd és magyar közös karácsonyi szokásainkról, meg egy kicsit az újévi hagyományainkról is beszélgetni fogunk. Aztán pedig ő fog kérdezgetni engem, mégpedig a ti kérdéseitekkel, amiket bekültetek nekem korábban, így ezzel az egész varázsvilágokkal, meg a mesés életünkkel kapcsolatban. Meg úgy egyáltalán bármivel. Úgyhogy, ahogy angolul mondanánk, without further ado, vagyis minden nemű csinnadratta nélkül, de persze egy kicsit azzal is, szeretném köszönteni Göbel Balázs Bazsi férjemet, aki nagyon kedvesen bevállalta, hogy egy kicsit uh, mesél nekünk magáról, úgyhogy kezdjük is ezzel. Szia, Bazsi! Hello, szia, sziasztok! Gondoltam, hogy azzal ütném fel így a labdát, hogy mesél egy kicsit, mondjuk mi az a három dolog, amit tudniuk kéne másoknak magadról.
1: <kül> szóval a három dolog, ami fontos e, tudni rólam, az egyik nyilván már mindenki tudja, hogy három gyerek e, apukája vagyok, de hogy számomra nagyon fontos ez a, az apukaság, a, az együtt játszás, az együtt összebújás, az ilyen együtt, együtt lenni a gyerekekkel a számomra nagyon-nagyon fontos. Ez az első dolog. Aztán a második dolog pedig az, hogy e, szeretek e, milyen dolgokról beszélgetni, megolvasni. A harmadik dolog, pedig eh, szeretem megélni a zenét, a, akár a, a dalírás, a, vagy csak zenélés, vagy együttzenélés, vagy a, akár a időnként a tánccal kapcsolatban.
0: Ugye mi így is ismerkedtünk össze, hogy egyikünk egy zenekarban játszott, a másikunk meg egy másikban is volt egy közös pont, aki aztán összeismertetett bennünket. És például a mostani karácsonyunknak is ez volt szerintem az egyik fénypontja, amikor a fánál ültünk, és ott zenéltünk együtt, ugye?
1: No, igen, az nagyon jó volt, a, sőt aztán ugye, ugye itt van édesanyád és ő is mondta, hogy milyen jó volt az együtt zenélni, és ő is akart aztán még másnap is, meg utána még egy napra rá. Szóval igen, nagyon jó volt együtt zenélni, és azt egy kicsit várom is megint, hogy újra zenéljünk ott, a fa az, mindig olyan kózi.
0: Igen, mert, hogy, és akkor í teljesen természetes módon át navigálunk így igaziból a karácsonyi szokásainkra. Mert, hogy nálunk például ez az egyik ilyen hagyomány, hogy, vagy nem tudom, lehet, hogy azzal kéne kezdenünk, hogy elmeséljük az egész napot. Mert ugye, hogyha valaki esetleg ezt az epizódot hallgatja elsőre, tehát ugye mi Svédországban élünk, most már 11 éve, és ebből szerintem most az elmúlt három évben stabilan már itt karácsonyozunk, amióta már van egy külön kis faházikunk, ahol van terünk, ahol tudunk beszerezni karácsonyfát, meg ilyesmi. Úgyhogy mostanra kialakított, Hát, hát egy ilyen többnyire magyar karácsonyi, szentestés napos december 24-ét, ilyen rítusok meg rituálék szempontjából, aminek egy fontos része valóban a, a zenélés is, amit hetekkel előtte már elkezdünk gyakorolni, ugye?
1: Ó, mindenképp. A, nagyon, nagyon magyar tradíciókat tartunk itt, az biztos, mert mindenki máshoz, ugye Svédországban 24-én bekopogtat a Mikulás, és kiosztja az ajándékokat a gyerekeknek. Itt viszont ugye az angyalkák hozzák ami úgy kezdődik 24-én, hogy mindegyik gyerek teljesen a tülkönül, és reggel hatkor felébredt, hogy akkor ma este lesz szenteste, és akkor kellünk fel és akkor jönnek az ajándékok és akkor jó, akkor még pakoljunk is, de hogy csak jöjjön minél hamarabb a, az angyalok.
0: Igen, igen. És akkor azt szoktuk csinálni, hogy így pakolászunk, meg így még készülgetünk, meg így, hogy most már egyre nagyobbak a gyerköcök, most már ők is így titokban készítenek ezt azt néha, nem viszik túlzásba, tegyük hozzá, de most már ilyen kis nem tudom a, a benufiunk a hat éves, ők is vargatott, hogy összeöltött egy kis karácsonyfadíszt mondjuk a cucónak a 9 éves lányunknak. Úgyhogy, úgyhogy az véló, hogy de ott aranyos volt. Igen, és aztán eszünk valamit, és aztán délután egy is pici csendes pihenő után Bazi elviszi a gyerekeket valahova, ki.
1: Igen, idén például elmentünk egy nemzeti parkba, és akkor azt csináltuk, hogy a, a hál' Istennek volt még egy barát, aki tudott segíteni, és akkor el, elmegyünk így minimum négyen, de most szerencsés esetben öten, és akkor egy nagyot sétálunk, túrázunk, hogyha éppen uh, hideg van, az nagyon ritka, hogy itt bármikor fagyalat van, de időnként még hogolyozunk, vagy igen, csúszkálunk, az még egy extra dolgot rával.
0: Az könnyít a helyzeten, nem?
1: Az sokat könnyít a helyzeten, hogy gyorsabban elmegy az idő. De egyébként meg sétálgattunk, vagy most idén elmentünk egy játszótérre az egyik városban, ahol régedben laktunk, Hellünkbe.
0: Igen, igen, és akkor közben pedig én, meg mondjuk idén, ugye, édesanyám, aki szintén velünk volt, akkor otthon így, hát hivatalosan ami a kacsát csináljuk, és hogyha most gyerekekkel vagytok, akkor a gyerekek most fogják be itt a fülüket, mert hogy egyébként meg. Meg ugye feldészítjük a fát, megbehozok az ajándékokat, meg ilyesmi. Úgyhogy csupa csupa karácsonyi izgiséget. És aztán megérkeztek, kicsit megfagyva, még akkor is, ha nincs fagypont alatt az idő. Na igen,
1: minden, minden végtagunk addigra átfagyott, viszont mindenki annyira lelkes, hogy alig bír már nagyon uh, úgy ugrálnak, hogy mint a kis pöttyös labdák a, a, a falon. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szeretnek uh, akkor már az utolsó utolsó utáni pillanatok vannak, utolsó előtti pillanatok, és akkor mindenki már nagyon-nagyon izgatott, gyorsan eltöltözünk, és akkor megvárjuk, amíg az angyalok.
0: Bezony, és akkor bemegyünk, és hát ugyanúgy, mint szerintem bárhol máshol egyébként egy ilyen magyarországi gyakerekkel rendelkező családban, akkor van csillagszórózás, meg rögtön elkezdik már lenézik a szaloncukrot a fáról, komolyan mondom, pedig direkt oda készítettem valahányat az asztalra, de hát mindegy. És, és akkor éneklünk egyet, meg felolvasjuk a karácsonyi történetet, és utána akkor ajándékozás. Akarsz beszélni kicsit az ajándékozásról, hogy ezt így hogy csinálni?
1: <coughs> szóval mi általában a három ajándékot gondolunk ki a gyerekeknek és általában azért, hogy inkább a minőségről szól, mint a mennyiségről, és általában be jönni, tehát hogy majd gondolom majd mondjad, hogy te hogyan gondolod, de szerintem az elmúlt pont ebben a három-négy évben, amikor itthon vagyunk, és ezt a három as szabályt kialakítottuk, azóta azt tettük észre, hogy a gyerekek sokkal tovább, sokkal inkább és szívesebben vannak a, a játékaikkal, vagy az új ajándékokkal, és egyszerűen csak jobban tudnak hozzá. Kapcsolódni, és szerintem ez a hármas szám ez valahogy hozzákapcsolik. Mit az erre?
0: Én szeretem ezt a szabályunkat, uh, azon gondolkodtam, hogy itt beszéltél, hogy tudom, hogy vannak olyan területek, ahol azt csinálják, hogy, hogy nem is három, hanem hogy négy. Tehát egy olyan szabályuk van, hogy hogy is van, hogy something you use, something, nem, something you want, something you use, something you need, and something you read, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy valami, amit használni fogsz, valami, amit szeretnél, valami, amire szükséged van, és valami, amit olvasni fogsz. Tehát ez is egy ilyen létező modell, egy ilyen ajándékozási modell. De hogy nálunk szerintem ez így eléggé jól bevált, és, és az, az, amit én szeretek ebben, különösen, hogy most már itt több gyerekünk van, az az, hogy tényleg nem, a, nem, nem a, a, a belefektetett pénz mennyiségéről szól a dolog. Tehát, hogy például Samunak a kedvenc ajándéka a három és fél éves gyerekünknek, Idén az gyakorlatilag egy házi gyurma készlet volt, amit bazsitte főztél össze előtte való este ételszínezékkel, tehát egy konkrét sóliszt gyurma, amit, amit én tök jó ételszínezékkel, ilyen jó éling színelet meg minden, és a ma azóta is állandóan én legnagyobb örömömre mindenhol, szófán, szőnyegen, mindenhol, de hogy ezzel játszik. Úgyhogy, és ez most, tehát ez pont nem ez a dolog, ami milliókba kerül, és mégis neki tök jól bejött.
1: Úgy van, hogy leírtad. Nagy öröm volt elkészíteni, mert tudtam, hogy Samu nagyon szereti a gyurmát és amikor előtte 23 án este ezt előkészítettem, akkor nagy várakozás volt bennem, is szerettem volna mindenképp, hogy jó legyen, a jó színeket találjam el. de aztán igaziból tudtam, hogy a végén is minden egybe fog menni.
0: Igen, szóval ez tök jó volt. De persze mondjuk érted álszázni sem akarom az igazságot, mert például a pedig a kedvenc ajándéka az egy Harry Potteres lett, de mondjuk ez nem tőlünk kapta, hanem egy rokontól. Szóval, de közben meg ugye, miatt, hogy ő a Harry Pottert is nagyon szereti, meg a legót is, emiatt neki meg ezt szólt nagyot. Úgyhogy um, úgy nem tudom, ez ilyen érdekes. Szerintem igyekszünk egy kicsit talán túlzottan is minden évben nagyon belegondolni a vagy úristen, hogy ez az aktuális érdeklődésüket nagyon kiszolgálja.
1: Szerintem pont ezelő az a hármas szabály, mert akkor. Nem úgy van, hogy ú, ezt is, meg azt is, meg azt is, meg azt is, és a végén már minden ott van, hanem hogy átgondoljuk az, hogy biztos, hogy, hogy ennek örül legjobban, vagy lehet, hogy másnak jobban örül.
0: Na igen, és akkor tovább görgetve a Szenteste, vagy hát a December 24-ének a ritmusát, akkor a következő lépés ezek után nálunk a karácsonyi vacsi szokott lenni, ami itt azért érdekes, mert szintén ugye Sédországban teljesen más tesznek karácsonyra, mint, mint nálunk Magyarországon például. De az is igaz, hogy persze mi se halászlevet eszünk, mert nem tudom, hogy ti hányan esztek halat, mi, mi például sosem halat eszünk. Ti halat ettetek régen, amikor ti ünnepeltétek a karácsony?
1: Nálunk egy kicsit más, másképp volt a karácsony. E, mi nem a szűk családban, hanem inkább a nagy családban ünnepeltük. És mindig volt kocsonya. I, azt nagyon uh, De hogy igen, um, inkább kocsonya, meg... Ó, oh, mik voltak még mindenféle kaszinót, meg beiglik, ilyenek voltak inkább.
0: Na, mi például nem, tehát mi uh, egész gyerekkoromban rakott krumplit ettünk karácsonykor, mert én de az volt a kedvence, és, uh, és mostában pedig aztán, amikor már tini voltam, akkor már rebell is voltunknak köszönhetően, uh, onnantól fogom már szerintem ilyen sült kacsát. Tehát akkor kezdtük el, hogy kacsa krumpli káposztal. Szóval, hogy mi ezt teszünk, de mondjuk a svédek azok um, salátát esznek, húsgolyóval, meg főtt krumplival, meg ilyen olyan szószos halakkal, Amiket mellesleg az első itteni svéd karácsonyunkon mi is megkóstoltunk bazsival, és azóta nem. Tehát hogy szerintem azt, így, így úgy gondoltuk, hogy ennyi kultúrsak, nekünk elég egy életre.
1: Igen, de hogy nagyon érdekes, hogy a, a svédeknél a, ugye nem egyfajta étel van, hanem svéd asztal kvázi, az, az valószínűleg innen jön, mert úgy hívják, hogy karácsonyi asztal, hogy van rajta sonka, sonka, rengetegféle hal. Van benne ilyen, gyakorlatilag valamilyen rakott krumpli szerűség, csak ilyen halas.
0: Jaj, olyat én is csináltam egyszer, igen. A, a hagyma volt benne, meg krumpli, meg hal. És az a neve, hogy Jansons fresztelsz és a mai napig nem tudom, hogy hogy tudtam jóra megcsinálni. Szerintem életem első svéd receptje volt. Úgy ráadásul, hogy én utálom a hagymát, meg azt az. Hogy hívják? Ancsóvíz. Ansch- le- szerintem lehet, hogy magyarul is így hívják, hogy anchovy, vagy valami ilyesmi. Az a nagyon sós hal. Igen,
1: de elég finomulra sikerült, amit te csináltál, az. <tos> emlékszem. Igen, és akkor nem csak a heringek voltak, hanem lazac is és a főtt főtöjes, meg, meg ez a, a isonka, az a húsvéti sonka az a karácsonyi sonka
0: is igen, mert hogy itt ugye karácsonykor, meg húsvétkor, meg mitszomárkor, tehát ugye az a nagy-nagy nyári ünnepük, ott is ők mindig ugyanezt eszik. Itt az, az igazság, hogy mi akartunk enni tomtegrötöt, ami az egyetlen olyan része a karácsonyi menünek itt Svédiában, amit én is szeretek, vagy nem tudom, amit szeretünk, mert az a, az a Mikulás rizskása, vagy a Mikulásos rizskása, ami gyakorlatilag egy ilyen luxi tejberist képzeljetek el, amiben van vaj, meg tejszín, meg minden anyám kinya, és van benne fahé, és bele van főzve egy amit aztán a szerencsés ember megtalál majd, vagy hát értitek? Tehát az, aki a fahírudat kapja az adagjába, annak szerencséje lesz a következő évben, ugye?
1: Pontosan erről szól. De nagyon finom, mert a, a, nem csak a teljes hanem a pici narancsé is van benne, azt hiszem. Na
0: majd csinálok, lehet, hogy nálunk ez újévi viszokás lesz. Mm,
1: aztán nagyon finom.
0: Igen, mert emlékszem, hogy tavaly, tavaly ez már volt. Na, szóval, hogy lehet, hogy ti is csinálhatok majd rizkását. Mert hogy ez a másik, hogy pont ma voltak svéd vendégeink egyébként, és kérdezgettem őket, hogy most, hogy már túl vagyunk egy kicsit így a svéd karácsonyi szezonon, vagy hát nem túl, hanem így már a vége felejárva, hogy milyen új évi dolgaik vannak. És akkor én mondtam nekik, hogy hát igen, mert hogy mi láncse szoktunk enni, meg mondjuk valami malac származékot, vislit, akármit. És mondtam, hogy nem, nekik igaziból nincsen. Tehát ami legalábbis így az evészet szempontjából van, nekik nincsen igazán svéd hagyományuk. Vagy nem tudom, hogy az ólomöntésről beszéltek kicsit, de hát nyilván az ember azt nem eszi meg. Igen, az egy nagyon érdekes
1: hagyomány. Nem is tudom, hogy anyan csinálják, de ahogy már többször hallottam is Fédországban, hogy a vízbe a olvasztott a olmot öntenek, és attól egy ilyen nagyon érdekes formája lesz, és akkor abból mondják meg az, hogy neked jövőre mennyi, hogyan, és meddig lesz szerencsén.
0: Igen, igen. Úgyhogy, um, úgyhogy na, tehát, hogy nem baj, most így akkor majd mi rizskását csináltunk helyettei, én meg legalább most már legalább egy svét családnak elmondtam, hogy ők megehetnek lencsét, meg véslit, ha gondolják. Úgyhogy... Nem tejber is A rizskása. Én nem tudom, egy könyvben rizskásának fordítják, mert hogy van a karácsonyi kobold meséje, és és akkor abban rizskásának fordítják. De hogy Tegrőd. Mert hogy ugye a Tom te a svéd Mikulás azért fontos része egyébként itt az ünneplésnek. Ahogy mondtad, itt sok család így úgy csinálja, hogy összebeszél, és akkor az egyik szomszéd az beöltözik egy Mikulásnak, és akkor ő hozza az ajándékok egy részét legalábbis. Nekünk is az első svéd karácsonyunkon ilyen élményünk volt, mert hogy pont egy olyan rokoni családhoz mentünk, ahol voltak gyerekek, és akkor ott is be volt valaki öltözve. És, és még mi is kaptunk tőlük ajándékot, mert nem is emlékszem minden.
1: Igen, mert hogy úgy működik, hogy minden gyerek megnézi a donátkácsal. A nevű rajzfilme, aztán talán egy 20 perc, fél óra valami, de hogy az összes svéd családnál ez, ez mindenhol előfordult, és amíg az van, addig kirakják ezt a, a rizkását, és akkor, amikor vége van ennek a, a programnak, akkor jön be a tomte, tehát hogy elvileg hmm. ezzel várják. Ah. A, és akkor ezt a teret oda a logisztikának.
0: is. Igen, igen. Na, de hát, igen, ez a rész, ez még nálunk nem merült fel, már az is igaz, hogy idén volt az első év, ugye most, tudod, a harmadikos a, a nagylányunk, és ő idén most már így mondta, hogy egy kicsit úgy szégyelte magát, amikor arról beszéltek az iskolában, hogy ki hogy ünnepli a karácsonyt, és hogy hozzánk nem jön a Tom te, még ilyesmi. Úgyhogy igaziból lehet, hogy lassanként majd el kell ezen kezdenünk gondolkodni, hogy hogyan ötvözzük talán még jobban egy kicsit így a svéd, meg magyar hagyományokat, de egyelőre Nekünk ez egy jó alkalom szerintem arra, hogy megéljük a saját gyökereinket is, meg hogy ezzel is földeljük magunkat így ebbe a kicsit skandináv, kicsit hideg uh, talajba, ami, ami itt van fenn.
1: Magam előtt megjelent, ahogy a, az itt tenni szomszédokat megkérjük, hogy ő uh, Igen,
0: erre gondoltam.
1: Samu kifotna a házban, sikoltva.
0: Nem, hát majd, jöv, már bírni fogja most már szerintem.
1: Mm, Oké. Okay.
0: Na mindegy. Szóval, szóval igen, tehát így ennyit akartunk így röviden mesélni így igaziból a karácsonyról, meg az új évről is előre szólva, ugye nálunk még csak, amikor ez az epizód kimegy, december 31-én, akkor lesz ugye szilveszter, igaziból nálunk ekkor annyi hagyomány van így kisgyerekesként, hogy mindenki felmaradhat, ameddig akar, legalábbis hivatalosan, és az elmúlt években szerintem Samu azért mindig mit tudom én 9-10 körül, a másik kettő az bírta évfélig. És azért szoktak így petardázni, mert kicsit így tűzi játékozni itt a környéken. Ugye mi itt vagyunk invidéken, vidéken, tehát itt a szántóföldek felett, szóval nincsenek rengetegen itt körülöttünk, de azért mindig így egy picit látni így az ablakokból, nem? Te vettél végül ilyen petardázni?
1: Nem, nem, mi nem, nem vettem most, idén. Ah, de a szomszéd szokott eh, egy olyat, ami az utcáról, mert van egy utunk is persze ebben a, ebben a hatalmas településben. És, és akkor ők szoktak venni volt, amit ki is lőnek, tehát hogy föl, följebb megy egy, tudom, egy pár métert, és akkor ott pattog kifelé. A ablakból szoktuk a gondos biztonságból nézni. De amikor Lündben laktunk, akkor ez, tehát, hogy sokkal-sokkal több ilyen volt, tehát hogy a, mm. ott a benú is, elmészem a sem nagyon félt, de ott a benú is meg a cuccu sem volt olyan annyira bátor, mert tényleg eléggé ijesztő volt, pont ott voltunk a, a sportpálya mellett és ott már rengetegen, sokkal többen jöttek, és sokkal nagyobb tűzjátékokkal.
0: Igen, mondjuk nekem szerintem egyébként a kedvenc újévi ilyen tűzjátékos emlékem az az, amikor Katus barátnőnkkel, aki ugye a második meghívott vendég volt ide a varázsvilágokban, ő mesélt itt a meseműhelyükről, a Cerkahegyről, Szóval volt néhány év, amikor még a gyerköző kicsik voltak, amikor otthon töltöttük a karácsonyokat, és akkor meg hozzájuk mentünk át újévkor, és nekik pedig volt egy erkély, ahonnan be lehetett látni egy kicsit a gellérthegyet, és akkor ott nagyon jó volt nézni a tűzijátékokat, és nem is volt olyan hangos, mert minden egy kicsit azért messzebb volt. Úgyhogy igen, óvatosan a tűzijátékokkal, meg a petárdákkal már csak azért is, mert ugye sok kutyát teljesen kikészítenek, emlékszem, hogy nekünk is igen a családi kutyánkat nagyon megviselte, úgyhogy hajrá. Na, de, de hogy egyébként meg nem tudom, én arra gondoltam, hogy idén bevethetnék már néhány játékok most már tudunk társasozni, meg ilyesmi. Úgyhogy én már így gyűjtögettem, Instagramon már így kezdtem elmenteni a különböző ilyen játéköteteket, amiket láttam, milyen rélekben, meg ilyesmi. Úgyhogy szerintem mókás szilveszternek nézünk elé, még akkor is, hogyha ilyen kisgyerekesnek. Mi nem fogunk most így összejárni senkivel, vagy nem jönnek át most kivételesen hozzánk, hanem így magunkban akarjuk majd megélni az egészet. És akkor remélem, hogy nektek is szuperről fog sikerülni ez az egész szilveszterezés. Most pedig egy kicsit átevezve a következő évnek a színeiben, meg hullámai. Meg akármi. Gondoltam, hogy beszélgethetnénk egy kicsit azokról a kérdésekről, amiket pedig ti küldtetek be korábban, így a varázsvilágokkal kapcsolatban, meg ugye egyáltalán, így a bukkancs, meg a mesemamiság, meg az életünkkel kapcsolatban itt. Úgyhogy, úgyhogy ezennel fel is fogom kérni itt Bazsit, hogy kérdezzem meg engem. Az az, hogy először én fogom őt megkérdezni, mert hogy az egyik beérkezett kérdés az rögtön őt illeti, hogy valaki azt kérdezte, hogy a férjed is könyvmoly, amit először is nagyon hízegőnek találok már a kérdést. Szóval kérnek meséjéről hogy te hogyan és mennyit és mit olvasol mostanában.
1: Szóval nem szoktam olyan gyakran olvasni, legjobban nem olyan rendszeresen, a leginkább, amit e, leggyakrabban szoktam olvasni, az a gyerekeknek a, az estimes azt nagyon szeretem, fölök, hogyha nem olszom közben bele, de hogy a leginkább gyerekkönyveket olvasok a gyerekeknek, a napközben, hétvégén vagy, vagy estenként. és most kaptam karácsonyra a tök jó könyvet, amit uh, elkezdek majd olvasgatni.
0: És ezek micsodák ezek a könyvek? Mert hogy egyébként ezzel engem is megleptél, mert hogy te magadnak is kérték a könyveket, meg aztán kaptál is másoktól, úgyhogy most erről tudsz. Tehát azt hiszem négy könyv volt, ugye?
1: Nézek jobbra. A egy, kettő, három, szerintem három könyv.
0: Igen, mert a negyedik az tőlem van, az egy mesekönyv van. A Nilgai nak van a szerencsére a tej című könyve, ami ne, nem expliciteneket szólt, hanem az egy olyan mesekönyv, ha még nem láttátok volna, amelyben az apa az egyik főszereplő, és, és ilyen nagyon gyönyörű, tehát szuper ilyen rajzok is vannak benne, meg minden, úgyhogy érdemes, én a Rókó úr és kompániától szereztem be, és hát fú, nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy az, az lesz az egyik ilyen újra, vagy együttolvasós gyerekkönyvetek hamarosan, legalábbis remélem.
1: Igen, ez elég jól nézett ki, és akkor van még mellette uh, egy könyv, amit kaptam, egy, egy ilyen fantasy könyv. Most mindeninek a címét szeretnéd tudni?
0: Nem kell a címét, de hogy kaptál egy ilyen vaskos fentezi könyvet, aminek ugye fekete a lap széle is ráadásul. Tehát az úgy az néz ki, egy kicsit de egy sátánista kódex, de nagyon, de nagyon jól néz ki, nagyon izgalmas.
1: Igen, igen az jól néz ki, az nagyon, tehát nem kíváncsi, hogy ez mi lesz, de hogy van még egy olyan, ami inkább egy, ez nem egy fikció, hanem az a highly sensitive person, vagy valami hasonló, és annak a... a...
0: Ami ugye magyarul a túlérzékenységről szól, ugye? Tehát, hogy a
1: én, inkább hiperérzékeny, mint túlérzékeny. De hogy egy olyan könyv, ami arról szól, aztán a, a van egy olyan, hogy The Faulty Rules of Love, ami a szerelem 40 szabálya. Vagy
0: szerelem vagy szeretett. A
1: szeretet? A szeretet. A szeretet 40 szabálya, És a, az egy olyan, inkább ilyen filozofikusabb könyv. És a, van még egy. Nem,
0: ez volt. Mert, mert volt a Neil Gaiman, volt a, a Fantasy, volt a. Fóci, tehát volt a rumikönyv, uh-huh. a, a 40 a szabály, uh-huh. és volt a, a hiperérzékenység. Bocsánat, kb. ennyire működik az agyunk jelenleg. hogy én szünet a gyerekkel. Igen,
1: egy jó, jó kis plédréten vagyok túl. Igen. Futvarázás.
0: Na, de hogy igen, szóval van ez a négy. És például most ugye rögtön a, a 40 szabályt kezdted el olvasni.
1: Igen, azt az fogott meg lényegében, mert az a hajol, gondolom, akkor az a, a legmélyebb. Ahogy mondtam az elején, hogy szeretek mélyebb témákról beszélgetni vagy olvasni, ez, ez pont arról szól, és akkor ez most nagyon kíváncsi
0: ez például egyébként tökéletes, mert én meg úgy érzem, hogy az elmúlt években, amióta így be az életünk, én pont, hogy nem az annyira mély olvasmányok felé hajlok magamtól, hanem hogy sokkal inkább a könnyedebbek, mert hogy akkor azokba pont, hogy nem kell annyira beleérezni, és nekem meg most nincs annyira sok felesleges energiám emiatt. Úgyhogy, mármint, hogy nem emiatt, hanem, hogy nincs annyira sok felesleges energiám, meg agykapacitásom, ami egyébként hülyesség, ha pont ezért jó egy mély van, amit be tud húzni. Úgyhogy ez például az egyik én új fogadalmam, hogy nekem is, hogy több mélyebb könyvet olvasni, több igazi irodalmat, márha van ilyen. Na, de akkor vissza a kérdésekhez, tehát akkor te ennyit olvasol. Én egyébként, tehát a Bazi ilyen szó, hogy őt be tudják húzni a könyvek, ebből az értelmem biztosan majdnak mondanám, de valóban meg kell találni azokat a könyveket, amelyeket aztán be lehet suvasztani így az életünkbe a gyerekkönyveket mellett. Az igazi
1: könyvektől könyvmóny tudok lenni, ez a jó válasz. Igen. Na, jó. Akkor következő kérdés. Idén kezdtünk hosszabb történeteket olvasni, és például a Rumini teljesen berántotta a gyerekeket. De éppen a, a most olvasott és nem mellesleg ajánlásodra beszerzett, Zsálya Hercegnő is, nálatok milyen hosszabb, de még 6-7 éveseknek való könyvek voltak a nyerők.
0: Most próbálunk így visszagondolni, mert az az igazság, hogy nálunk most az elmúlt évben eléggé konkrét Harry Potter korszak van, annak minden előnyével, számos sok-sok előnyével és néhány hátrányával, és az egyik hátrány mindenképp ez, hogy vagy nehéz ebből a világból kilépni, nehezen tudom meggyőzni most itt a két nagyobb gyerkőzött, tehát a 9 meg a 6 évest, hogy, hogy mást is olvassunk. Ugye, amit a 9 éves olvas, az mindig a legmenőbb, és emiatt a 6 éves Benú is mindig azt akarja. Tegnap például megint Harry Potter-t olvastunk. Szóval ezek mellett például vannak a Stuart Horton könyvek, amik tökre jók, azokat tökre tudom ajánlani. Azok is ilyen hosszabbak, de közben meg rövidebb fejezetekből állnak. Szóval már túl vannak azon a szinten, amit mondjuk így kezdő olvasóknak mondanak, mert ugye, ha jól értem, felolvasni, gondoljátok ezeket a könyveket, és nem, nem magatokban olvasni. Szóval ezeket mi is kaptuk, a Stuart Horten könyveket, ezek szerintem tök jók. Illetve, ugye, igen, ott a a hercegnők, meg mik vannak még? Szerintem... Ami
1: inkább szöveges, ami... Ami
0: inkább szöveges, ami... és behúzta őket. Tehát az
1: ordiáskört, az már nem
0: nem, az óriáskörte az, az azért már az, az valahol, szerintem nagyon egyen, ott billeg a képregény és a szöveges könyv között, de hát az egy ilyen vizuális élmény is. Úgyhogy ha azt nem olvastátok, nekünk az az idei év egyik nagy sztárja, a, hihetetlen, a történet a hihetetlen óriáskörtről, azt hiszem ez a hivatalos címe. De nem, most nem arra gondolok, hanem nem tudom, tehát mondom, nekem ez a Stuart Horton, ez egy szimpatikus volt. Vannak, tudom, vannak ez a, a, a egy Ropi naplója például, ezt tudom, hogy mindenki ajánlja, mi még nem olvastuk el. Engem egy kicsit taszít az angol címe, az, hogy Diary of a Wimpy Kid, én értem, hogy ezt kedvesen mondják, a wimpy az egy nem annyira kedves, tehát kedves nem annyira kedves szóval, hogy kicsit ilyen lúzer. Az egy ropi naplója az határozottan egy kedvesebb megfogalmazáspont emiatt, de hogy, hogy akkor emiatt ez így engem annyira nem vonz. De az, ami még egyébként bejött nálunk, az, és ráadásul eléggé kúrános, az a karácsonyi malac, mert az is egy tökő fejezetes könyv, ugye J.K. rolling tól tehát az is jó, meg az Ika Bog, van még egy kül, mert most annyira hihessék, hogy csak rolling ot nyilván van egy csomó magyar is.
1: Múltkor említettél valamit, hogy um, a valami karácsonyi világok? Tehát, amikor én
0: Ja, a karácsony a világ körül, igen, azt hiszem. Igen, karácsony a világ körül, az egy friss megjelenés. Na, no, az például tök jó van, hogy az is olyan kicsit ilyen fejezetes szerkezet, de mondjuk ott különálló mesék vannak a fejezetekben, de igen, nálunk az is most nagyon szólt, különösen a japános fejezet, meg ilyesmi, úgyhogy, úgyhogy igen, az is például jól lehet esetleg.
1: Na, hát akkor menjünk is tovább. Van egy ilyen kérdés, hogy engem az érdekel nagyon, hogy tervezel-e kiadást, és ha igen, mi a te utad ebben?
0: Ó, én abszolút tervezek. Ez a 2024-es évemnek az egyik nagy álma, vagy célkitűzésem, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Az biztos, hogy nehéz, ami a praktikus oldalát életi, nehéz, mert ugye a gazdasági válság, meg a papírválság miatt én úgy vettem észre, hogy a gyerekünk nem annyira vállalnak be most új szerzőket, de persze lehet, hogy csak én nem írtam még meg a tökéletes kéziratot hozzá. Én nagyon szeretném, vagy a Varázsatos térkép mesémet, vagy az Aprafatinka mesét hamarosan könyvformátumban látni, ha máshogy nem, akkor magánkiadásként. Úgyhogy, ha bármi ötletetek van, vagy összekötetésetek e- ezen a téren, akkor azt örömmel fogadom. De szóval a kérdésedre válaszolva, igen. Én szer- nagyon-nagyon szeretném valahogy úgy érzem, hogy ez egy olyan mérföldkő, ami, aminél jobbat egyszerűen el tudnék képni hogy, hogy megélnek nyomtatásban a, az írásaim. De őszinte leszek egyébként mostanában egy felnőtt, vagy egy ifjúsági regény, vagy egy felnőtt regénynek a gondolata, a moccorog így a fejemben, úgyhogy még akár az is lehet, hogy ez lesz belőle.
1: Többen is kérdeztek a rituálékról, mint például az, hogy mikor, hogyan olvasol a gyerekeidnek, mi alapján választod könyveket, és a Montessori Ovi és a Mese, stb. mesével, ezt például használod
0: Na, hát nagyon sok minden van ebbe belecsomagolva ebbe a kérdésbe, de hogy akkor így a végén kezdjek, nem, szerintem nem nagyon szoktuk alkalmazni a mesével nevelés módszerét, vagy legalábbis nálunk sosem futottak nagyot ezek a, nem tudom, Ovid kezdek, vagy iskolát kezdek című mesék, vagy ilyesmi. Lehet, hogy egyébként annyiról van csak szó, hogy annyira nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hogy nem, ezek pont nem okoztak problémát. Más dolgok persze igen, de hogy ezek pont nem okoztak problémát, és ezért nem betettük be ezeket a meséket soha nagyon, nem?
1: Nekem az emlék, arra emlékszem, hogy amikor költöztünk, akkor például nagyon menő lett hirtelen az a könyv, ami a költözésről szól.
0: Az igaz, Tehát, az, igen, tényleg. Hogy ilyen,
1: ilyen apróságok, inkább egybecsengések, mert ugye, ahogy te is mondod, rengeteg könyvünk van, és uh, inkább az, hogy Melyik mese szólít, meg mikor inkább ez a kérdés, mint az, hogy előveszünk mi egy olyan mesét, ami ezzel kapcsolatos. Bár nem értek teljesen egyet, amit mondasz, mert, mert szerintem azért igenis nagy különbség van a között, hogy a, hogy a könyves polcon csak így lapjával vannak a, a könyvekbe besorakoztatva, vagy amikor a, egyrészt erőhető távolságban vagy magasságban vannak a, nekik a, a könyvek. Ez volt az egy, első lépés szerintem ami a Montessorihoz. Valamennyire.
0: Ja, oké, okay. ne, nem, bozsa. csak most két külön dologról beszélünk, mert hogy a, a mesével nevelés, az, az nem, tehát hogy a, a Montessori valóban a hozzáférhetőség megnyersül, az is a Montessori része. Ahogy mondjuk a Montessori része az is, hogy ne legyen túl sok tündérmese az elején, hanem inkább áll, és hogyha mondjuk állatmesék, akkor azok se beszéljenek, tehát hogy inkább ilyen realisztikus legyenek, hogy megtalálják magukat a gyerkőcök, ugye, a, a világban. De, de nem ez a nevelés mesével, ezt én most erre gondoltam, hogy ahogy te is mondhatod, mondjuk költözéskor, vagy hogy ilyen akut helyzetekre kitalálják lehet mesék hogy azt beszoktuk kevetni. Igazad van egyébként, ennek már a költözéskor a Rufus Kinga otthonja is bevált, meg volt egy svéd könyv, hogy Olle Flutter, és az is, az meg aztán végképp nagyon sokat segített, amikor egy leképezte azt, hogy hogyan néz ki egy költözés.
1: Meg amikor sokat fejt a tudcának a hasonló például a Görcs könyv, aznál elég
0: jobb mm, egy igen, igen, ez is igaz, igen. A, ami pedig a szorongásról szól kicsit. Úgyhogy igen, tehát ezt, ezt módjával, akkor végül is, igen, mondhatnám azt, hogy bevetjük, de az biztos, hogy nem túl tudatosan. És Ami pedig a Montessori elveket illeti, igen, az mindenképpen úgy alakítottuk ki a tereinket, hogy a könyvek elérhetőek legyenek, lapjával kifelé legyenek, igen, és erről beszéltem ugye már a a többi epizódban is, hogy hogy az szerint is választunk könyveket. Hát az pedig, igen, az mindig, ugye erről szólt a gagyi, nem gagyi epizód is, meg, meg máshol is emlegettem, hogy meg kell találni azt a határt, ahol a gyerekek is azt érzik, hogy, hogy hallgatunk arra, hogy mik az ő igényeik, illetve nem megyünk egy bizonyos minőségi szint alá, már amennyire ez meg lehet tenni. Engem személyesen mindig a kuriózumok érdekelnek most már. Tehát úgy érzem, hogy most annyi könyvet láttam, annyi gyerekkönyvet láttam az otthoni felhozatalból, meg most már a svét felhozatalból is, hogy engem mindenképp azok fognak meg, amelyek valami miatt kitűnnek. Tehát mondjuk a grafikájuk teljesen kiemelkedik, mert hogy egyszerűen már művészi szintű, vagy, vagy valami nagyon ötletes szöveges megoldás van benne, vagy ilyes Tehát engem személyesen ezek fognak meg. De például Cucút volt egy idő, amikor nagyon szerette ő az ilyen... Kicsit ilyen sötétebb uh, meséket, tehát még abszolút mesék voltak, de nem tudom, emlékszel, hogy van egy ilyen svéd sorozat, ahol ilyen uh, csontváz családról szól. Nagyon tehát semmi ijesztő nem volt benne, de, de mégis csak egy ilyen csontváz családról szólt, és akkor volt egy idő, hogy ő például azt szerette, és akkor mi nem álltunk el annak ellen hiába, mondjuk nem életem legszimpatikusabb könyve. Meg egyszer szerintem te még egy jégvarás könyvet is beszereztél neki, pedig én azokat nagyon ellenzem ezeket a Disney meséket alapvetően, már mint hogy könyvformátumban. Igen. Amikor
1: a könyvtárban, akkor elég sok ilyen könyv akad a kezükbe, és elég sok jön, egyébként haza is velünk, tehát hogy a, a, most már egyre kevesebb egyébként, egyre kevesebb és kevesebb, mert már pár párszor ezeket a tipikus Disney vagy Pixar, amiben van egy film, azokat a könyveket, hogy, hogy általában nem, szok, nem, nem szoktam nekik azt mondani, hogy nem ezt nem lehet kikölcsönözni, vagy valami hasonló, mert hogy ez nem üti meg a lécet, hanem akkor hozod, ami hozol, aztán aztán itthon, amikor ide itthonra kerül, addigra már nem annyira olvassák. Ez inkább akkor... A ráismerés, meg a felismerés, meg a. Igen,
0: igen, és erről is beszéltünk, emlékszem a könyvtárazós epizódban is, meg szintén a gagyis epizódban is. Úgyhogy a könyvtár tényleg egy szuper jó megoldás lehet ilyenkor is. Ezen gondolkodtam egyébként, pont a hiszem, hogy hogy is vannak nyitva a könyvtárak ilyenkor ünnepekkor és hogy hány családnak jelentett az, mondjuk, megnyugvást, az, hogyha el lehet jutni egy jó könyvtárba. Szóval, szóval ilyesmi igaziból így, így nem mondom azt, hogy ezek kőbevésett elvek, nyilván van, ami de köze meg, ahogy Ahogyan egyre nő a társaság, és egyre nagyobb, úgy egyre finomodnak, meg árnyalódnak ezek az elveink is. Mert ugye én mindig azt akarom, hogy nekem az elsődleges elve mindig az olvasóvá nevelés. Tehát sosem az, hogy, hogy oké, okay, akkor most adjuk át nekik Jókai szeretetét, vagy esetemben mondjuk a, a mit tudom én, Montgomery, aki ugye az enkönyveket írta, ilyen nagy amerikai szerzőnek számít. Tehát nekem nem az szokott lenni a cél, hanem az, hogy olvasanak, és akkor próbáljuk meghúzni ezt a minőségi határt, ha lehet.
1: Igen, én azt tettem észre, hogy te inkább inspirálni őket, tehát megmutatni. Igen. Egy kicsit többet inspirálni azokra a könyvekre, amiket nem feltétlenül szednék le maguktól, de nagyon jó könyvek, és akkor... Tudnak ráérezni az ízére ők is hmm. az.
0: Pont nem nemrég volt ezzel kapcsolatban a tökéleményem. Van a Kiskombos könyvkiadónak a két csillag nevű mesegyűjteménye. A gyönyörű, egyébként az egész kiadatány gyönyörű, de valamiért, amiatt, hogy nagyon sok szöveg van benne a gyönyörű képek mellett, így a gyerekkőszök mindig kicsit félnek tőle, és akkor múltkor meggyőztem Tusut, hogy az utolsó mesét olvassuk el belőle, aminek az a Nevo is Szalatarzen. És utána még napokig emlegette, komolyan. És nem úgy emlegette, hogy úgy hogy így olvassuk el újra, bár persze nyilván remélem, hogy az is Jönni, hanem csak egyszerűen annyira megmarad benne maga a mese, úgyhogy szerintem igenis van helyennek, hogy muszáj néha újat is mutatnunk nekik. Úgyhogy, na, igen, de hát erről még rengeteget lehetne beszélni. Igen. A
1: következő kérdés az, hogy ez ha, ha, nagyon jó kérdés, hogyan tudod megoldani, hogy minden fronton maximálisan helytáj? Ellátod a gyerekeidet, háztartást, dolgozol, podcastot készítesz, hajnalba sétálsz, és még rengeteg minden egyéb. Hogyan tudod mindezt összeegyeztetni? Hát
0: először is um... Van, és most minden és nélkül mondom, hogy, hogy van egy remek jó férjem, aki nem csak reggel és este van ott a gyerekekkel, hanem hogy maximálisan kiveszi a részét, és őszintén ezt gondolom, és ezzel most nem feltétlenül őt akarom dicsérni, bár persze őt is, de, de egyértelműen azt gondolom, hogy, hogy a, a svéd szociális berendezkedés az, ami ré, lehetővé teszi a részmunkaidőket, meg ilyesmit, tehát ez, ez kell ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, másodszorra meg azért eszem, hogy nagyon-nagyon köszönöm, de hogy azért ez persze távolról sincs így a valóságban. Én folyamatosan azt érzem, hogy kudarcot vallok mindennek a dolognak a, a kézben tartásával, vagy ilyesmi. Most például a hajnalban sétálás az sajnos nagyon jól kimaradt az elmúlt hetekben már megint. Én egyszerűen nem tudom, hogy mi van, de amikor sötét van, nem bírok felkelni reggel. Tehát amikor világosan, akkor kipattan a szemem, meg ilyesmi, de így ebben a decemberi sötétségben, amikor örülünk, hogy már 8-kor, vagy 9% kilenckor már így szürkeség, de legalább fény van kint, egyszerűen nem nem fel és így meg, hogy nem szorítom be a reggelenbe a mozgást, sokkal nehezebbé válik aztán a nap többi részébe szorítani a mozgást. De persze minden más is így van. Szóval ez, ez az elmúlt fél év nehéz volt így egyensúlyozni mindennel, és nagyon örülök, hogy ez kívülről nem így tűnt, de, de a valóság az az. Amiről persze pont Bazsi tudna többet mesélni, aki kívülről látta meg asszisztálta az egészet, a valóság az az, hogy azért nem, nem megy ez mindig, sőt, általában nem megy annyira jól. De hát igyekszik az ember, és ez is az egyik elhatározásom jövőre, hogy sokkal jobb balanszot kell találnom mindezeknek a dolgoknak a levegőmentartásával kapcsolatban, hogy hátha, hát ha lehetne egy kicsit jobban is csinálni.
1: Igen, de szerintem nagyon sokat megtettél azért, hogy ezeket menedzsel, de amikor látom mindig a terveződőt, hogy éppen miket tervezel a hétre vagy a hónapra előre, azért eléggé van minden táblázva nem szóval pont ezért maradnak ki pont azok a dolgok, amiket te nagyon szeretsz, amikor csak leülsz és csak rajzolgats, vagy valami eszedbe jut valami gondolat, és azt megfogalmaz egy kisebb fejezetbe, vagy egy kisebb könyvbe, vagy valami hasonlóba.
0: Igen, képzétek el, hogy a kedvenc ajándékom idén, amit magam én adtam magamnak, azok akvarell voltak, voltak, vettem azt hiszem 8 darabot, és annyira szeretem őket, és tegnap leültem, és kicsit satírozgattam velük, de csak a, csak a színeket, meg csak megnézni, hogy a víz hogy fog velük, és olyan jó élmény volt, úgyhogy igen, határozottan remélem, hogy erre is több tér, meg nem tudom, idő lehetőség lesz 2024-ben.
1: A következő nem igazán egy kérdés, inkább egy megerősítés, Jelenleg nem itt eszembe semmi, de hálás vagyok nagyon, hogy megismertem az Insta oldaladat, és sok-sok csodálatos könyveket és bejegyzéseket látva, olvasva megerüstetted bennem azt, hogy én is ilyen szépségekkel akarom a gyerkőceimet nevelni. Csak így tovább. Hála érted és a munkádért, idődért, amit a podcastákban, hírlevelekbe fektetsz. Köszönöm.
0: Hát, hát ezért csinálom, úgyhogy most ezzel nagyon megmelegetted a szívemet, és nagyon-nagyon köszönöm, és, és pont ezt szeretném csinálni továbbra, és mert pont ezért csinálom. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy ölelést küldök ezért az üzenetért.
1: Ha muszáj lenne összeállítanod egy kötelező olvasmánylistát, mik lennének rajta? Mondjuk harmadikosoknak, akiknek először kell olvasni ilyet, és gimnáziumban.
0: Jó, én most ez azért egy szuper jó kérdés, meg gondolat, meg ötlet, mert pont édesanyám, ugye, aki éppen lent van a gyerköcökkel, irodalomtanár, gimnáziumi irodalomtanár, és emiatt nagyon sokat szoktunk erről beszélni, mert hogy ő például ki szokott adni ilyen olvasmánylistákat a diákjainak, és mindig veszekszünk azon, hogy én mindig mondom, hogy de miért nem rakt felem vagyok Tolkient, vagy narniát, vagy érted akármit, és mondja, hogy nem hát már ott van benne Szabó Magda, meg dragomád, meg ilyesmi az már renékkortás. Nem kép most édesanyám ne sért, hogy meg ha hallgatott, tehát tudom, hogy nem erre van szó, most sarkitok, de, de hogy na, tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen vesző paripám, mondhatjuk így, hogy úgy érzem, hogy a külföldi kortársabb, az hogy kúránsebb szerzőket szerintem sokkal jobban van bele kéne venni a, a kötelező olvasmálistákban, mint, mint amennyire itt vannak, és különösen egyébként kicsiknél, mert nagyoknál még érted még azért egy, egy karizmatikus magyar tanárrel tudja velük hitetni, hogy igenis van értelme annak a dostoyevsky meg a Mit tudom én, akár még jókait is lehet ugyan nyomni a torkukon, meg ilyesmit, tehát hogy, hogy van, van ennek tere. Murisem nagyon dühös leszem. De, de ugyanakkor meg kicsiknél, ahol meg tényleg nem csak arról van szó, hogy amikor nem csak arról van szó, hogy tényleg, hogy kultúrát örökítünk át, és hogy megmutasuk nekik mondjuk a jános vitézt egy ilyesmi, hanem, hanem arról, hogy elsajátítsuk velük az olvasás szeretetét, és az olvasás gyakorlatát, hogy érezzék, hogy hiányzik a napukban, ha nem olvasnak mondjuk saját örömükre, miközben ezért ez annyira nehéz, nekem is egy harmadikos gyerekem van. Tehát így, így látom, hogy mi mindent tölti be az ő életét, és mondjuk a ha Harry Pottertől hogy nem egy ilyen hatalmas, nagy világ lenne, amiben már nem csak a könyvek tartoznak, hanem a filmek, a játékok, a ruhákat, akkor lehet, hogy őt se ennyire venné be. Tehát ott biztos, hogy ez a szubkulturális eleme is egy erős vonzereje az egésznek, nem csak a könyv maga. No, de mindegy, szóval zárójelbe zárva. Szóval, hogy mik lennének rajta? Hát mondjuk nem tudom, te mit olvastál volna szívesen Gimisként, hogyha be, rajta lett volna a kötelező listákon. Tudom, hogy te utálod a kötelezőket.
1: Igen, rossz ember ugyanis én. A a gimnáziumban, a, még, még az általán csak csak de a gimnáziumban nem volt nagyon jó e, tapasztalatom, vagy élményem az iratalom órákkal kapcsolatban. Leginkább a kötelező, az, ami, az a szó, ami nálunk kivert a és minden, ami kötelező volt, azt én utáltam olvasni, és ez a számomra egy kínzás volt. De leginkább csak azért, mert nem láttam az értelmét. De ahogy édesanyjád előadja, hogy ahogy, ahogy vele beszélgetek csak uh, dolgokról, az a lelkesedés, ahogy ő mondja, az, hogy hogyan ismered meg önmagadat az irodalmi művek által, Ezt számomra ez számomra sokkal-sokkal vonzóbb e, filozófia vagy e, vagy nézőpont. A, nem tudok neked erre a kérdésre válaszolni, hiszen ahogy mondtam neked, nekem nagyon specifikus könyvek az, amik elindítanak ezen az úton. Valószínűleg, amit te mondasz, hogy a kortásabb e, szerzőktől is e, valószínűleg bevennék dolgokat. Leginkább azért, mert hogy, hogyha hasonló vagy ugyanabban a környezetben nőttök föl. Nagyon érdekes ugyanazt, amit ugyanazt láttok, azt egy másik nézőpontból megnézni. Nyilván ez bármelyik bármelyik irodalmi műre igaz tud lenni, csak amik a mindenkortása valami, annál könnyebb olvasnom, abból a szempontból, hogy kevesebb a a nyelvi határ. A korábbi művekben nagyon gyönyörűen fogalmazva írnak a dolgokat, amik arhaikus módon tőlem eléggé távol vannak a kortárs művek, sokkal közelebb vannak ebből a szempontból.
0: Igen, lehet. Nem tudom, tehát ami nekem elsőre eszemült, egyébként lehet, hogy most az analitikus álmém, hogy így bekapcsolt, így most emiatt fogom ezt mondani, de, de szerintem elsősorban új műfajokat vennék vele, tehát nem is szerzőket mondanék most annyira, hanem gimnazistáknak mindenképp új műfajokat mutatnék. Tehát például a fantasy műfaját, és akkor most mondjuk azt, hogy uram, mert az például, mint tudom, a már szerintem már-, már arhaikusnak, klasszikus fantasynek mondható. Tehát nem feltétlenül egy trónak harcával megdomlít szegény 16 éveseket, bár persze valószínűleg maguktól is egy csomóan elolvassák. De hogy igen, tehát hogy bevenni a fantasy-t, bevenni mondjuk az igényes képregényeket, tehát a, a felnőtteknek is szóló képregényeket akár, tehát hogy hogy lehet az a médium olyan, ami keresztül szintén kultúrát, meg üzenetet közvetítünk, meg katarzist, meg akármit. Mindenképpen belevenné kortárs nemzetközi költőket is. Egyébként Rupika úr versei szerintem nagyon érdekesek, és most nem arra gondolok, hogy minőségükben Nobel-díjasok lennének, vagy klasszikus irodalom, vagy mit bele beletartozának így a globális irodalmi kánonba, de, de pont ez az, hogy mitől lesz vers egy vers, ez most akkor vers, ez nem az akármi, Szóval, de mondjuk magyar költő közül is mondhatnánk, uh, mondjuk Szlukovényi Katalinak az Álomkonyha című kötete, az nekem nagyon sokat adott, meg um, hú, nem is tudom, miket mondjak még. Én például Szabó Magdát továbbra is tökre szeretem az, hogyha már ott, nagyon szeretem azt, hogy gyakran már ott szerepel a kötelező olvasmány de például a Mózes 1, 22 című rövidebb könyve, ami a generációk, azt szerintem egy zseniális könyv, és sokkal többnek kéne ismerni, mert hogy azt mutatja be, hogy egy bizonyos élményt külön, három különböző generáció hogyan él meg, és szerintem gimnazistaként ez pont egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon sokan átélnek. Szóval, én mindenképp azt is belevenném, ha nem olvasták volna még a Narniát, akkor esetleg azt is, tehát az szintén itt már így a, a, az epikus fantasy, mese, így ezeknek az ötvezete, meg ilyesmi. És aztán én simán belevennék a memoárt, meg ilyen non-fiction, tehát, hogy nem, nem regényeket is, hanem ilyen, ilyen életszerűbb nem én egyszerűbb, hogy mondjam ezt másképp. Tehát mit tudom én, akár ilyen eszégyűjteményeket, vagy memoárokat, vagy ilyesmi, mert nekem például azok is nagyon sokat adtak, és műfailag is szerintem nagyon érdekes lenne. Szóval Esetleg azt, hogyha valaki most hallgat itt, aki irodantanár, és éppen keresi a következő fél évének a programját, én tökéletesen tudnám azt is képzelni, hogy kötelező helyet kiadnék egy ilyen műfajlistát, hogy mindegyikből olvasanak egyet. Tehát olvasanak egy eszegygyűjteményt, egy memoát, egy képregényt, egy fenteszít, egy izé akármit, és egy tovább, szerintem az nagyon érdekes lehetne. Ami pedig a harmadikosokat illeti, akik most tanulnak olvasni, az, azoknak szerintem ma már nagyon-nagyon jó könyvek vannak otthon. Uh, én tudom, hogy a Pagolynak is tényleg van ez a Zseblámpás könyvek című sorozata, azok közül mi még nem olvastunk sokat, mert, ahogy mondtam, jelenleg Harry Potter mánia van, de, de az is tök jó tud lenni, és um, hát nem tudom, kötelezőként még belevennék-e valamit, valószínűleg nem. Tudom, hogy a Rumini például helyen ott van a kötelezők között, úgyhogy um, ott, ott ott igen, lehet, hogy okosabbnak kéne most ezen a téren, de arról most így igaziból azok jutnak eszem, amiket az előbb mondtam, a, amik a, a más, amit valaki másnak a kérdésére az előbb mondtunk, hogy szintén a, a Stuart horten. Van egy 13. Warren nevű sorozat, az a Vivandrától, például egy kis Harisnyás Pipi szerintem mindig jól lehet. Meg őszinte leszek, nekem a régi kedvenceink, mint az Erik Kesner könyvek, meg a két Lotti, meg ezek nekem, ezek is tökre beváltak. Tudom, hogy ma már kicsit avitnak számíthatnak, de nekem ezek régen annyit jelentettek, hogy én igazából még akár azt is beleraknám, csak van nehezebb átnyomni a társaságon. Tehát már tuszúsa hajlandó kinyitni a két lottit, pedig én már legalább négyszer mondtam nekem, milyen szuper. A,
1: például a gimnáziumban, ami az a Young Adults, nem tudom, hogy mi a magyar... Uh,
0: a Twilight és társai? Igen, vagy a dystopiák
1: e, Ezeket amúgy is elolvassák. Tehát, hogy, hogy nem lehetne ezeket felhasználni, valami szétszincálni, hogy, hogy ezek mihez kapcsolódnak, mert milyen eredeti művek vannak. Biztos lehet, hogy ez csak a én fejemnek az, ami nagy boldogságot okozna, amikor lehet térképet rajzolni. A különböző irodalmi műveket is összekapcsolni dolgokat, de hogy, hogy például gondolom ezek a... Ezek, nem magas irodalmak, ezek olyan, amik, amikből vannak toposzok, vagy vannak olyan témák, vagy vannak olyan elemek, amiket nagyon könnyen és sokkal mélyebben lehet e, föltérképezni bizonyos más könyvek e, fényezetében. De hogyha amúgy is elolvassák, akkor hogy egy referenciaként használnak, akkor lehet, hogy segítenőket tájékozódni, de ez lehet, hogy csak az
0: én. Nem, nem, egyetértek, és szerintem ezt sokan csinálják, én tudom, hogy, hogy, hogy van akiket, hogy mondjam, tehát szerintem vannak, akik ezt csinálják, inkább így mondom. Úgyhogy, na, de hát ehhez persze jobban kéne ismerni az otthoni irodalomoktatást, ami mi csak egy nagyon speciális családi gon keresztül ismerünk, úgyhogy, na, igen.
1: Következő kérdés, mikor van időd mesét írni, mikor szoktál rendszeresen?
0: Egyáltalán nem szoktam rendszeresen, pedig nagyon kéne. Úgyhogy, um, úgyhogy ez is, azt hiszem, az a baj, hogy már most elásom magam előre, mert annyi dologra mondom azt, hogy 2024-en ezt is kéne. De közö ez is az egyik része. Mert hogy, um, mert hogy na, tehát én nem szoktam rendszeresen, de nagyon hiányzik. van most egy ifjúsági regénynek a tervezete a fejemen és azzal rendszeresen kéne foglalkoznom. És kézzétek el, hogy um, pont az a család, akik itt voltak ma nálunk délután, ott az apuka. Egyszer egy komoly elnézett, és azt mondta, hogy figyelj, egyszerűen miért nem csinálod azt, hogy minden szombat délután négy órára bevezetitek ezt a családi naptárba, hogy itt akkor én most négy órára elvonulok, ti csináltok, amit akartok, én négy órára, és akkor minden hétig, és akkor egy év alatt meg lenne a regény talán. És én mondtam, hogy egyszerűen én nem tudom meghozni ezt a döntést még jó szívvel. Tehát úgy érzem, hogy most még nem abba a szakaszba tart a családunk, ahol ezt én, én bűntudat nélkül meg tudnám tenni, és ez persze meg már az én batyom, tehát nem kívülre akarok mutatni, hanem, hanem ez az én döntésem. De Szóval a kérdésre válaszolva nem iktattam még be rendszeresen a meseírást az életemben, vagy inkább így mondom, hogy az írást, de igyekszem, mert az biztos, hogy minél rendszeresen csinálom, mert annál jobban megy. Nem véletlen, hogy a térképmesse, amit ugye, amiatt, hogy napról napra kellett a 24 napon keresztül, szerintem azt hallgatták azóta is a legtöbben, meg azt megyek tőle a legtöbben, pont emiatt. Úgyhogy, úgyhogy csak, csak ennél jobban akarom csinálni, tényleg.
1: És akkor egy utolsó kérdés az, hogy. Mi a legnagyobb Álmod a Varázsvilágok podcasttel kapcsolatban, vagy akár mesemamiként, mesejíróként.
0: Jó, hát ez tökéletes végszó lesz, igen. A legnagyobb álmom ezzel a podcasttel kapcsolatban az, hogy minél többen hallgassátok, ne azért, hogy Úristen hídehajde haj, nagy dologgá váljon, hanem hogy pont minél többen élhessék át ezt az élményt, amit az előbb annyira kedvesen írt itt valaki. Ezeknek, én nem látom itt a neveket, úgyhogy ez most teljesen anonim módon történt minden. Ezzel mondom, hogy csak azt, hogy a kedves valaki. Szóval nekem ez a célom, hogy minél többeteknek legyen ilyen élménye, hogy, hogy mennyire jók ezek a dolgok ezekkel a szépséges mesékkel, meg játékokkal, meg gondolatokkal megismerkedni, és hogy mennyire adni tudnak ezek a, a gyereknevelés élményéhez, meg a, a gyerköcök életéhez. Ami pedig mesem amiként, meg meseíróként a legnagyobb álmom, meg célkitűzésem, az leginkább az, hogy, hogy megjelenjenek a könyveim, és hogy jelen tudjak lenni meseíróként is mások életében. Aztán, hogy ez összejönne, azt majd persze kiderül, de... De én, én ezt mondanám. Mesem amiként meg csak az, hogy minél többen olvasunk rengeteg jó könyveket, amikben, hála Istennek, nagyon-nagyon jól állunk jelenleg.
1: Hogyha, hogyha mesét írnál, ez már csak az én kérdésem. De hogyha mesét írnál, akkor te milyen nyelven vagy, hogyan, hogyan csináld ezt?
0: Érdekes, mert mesét írni talán magyarul, de felnőtteknek szerintem angolul esne jobban. Meg meg nekem hiányzik, én szerintem most már kicsit elsatnyásodott annyira a magyarom, mert nem használom annyira ízesen a különböző magyar szavakat, meg kifejezéseket nem használom már annyira ízesen, mint tehetném. Amikor írtam az Aprafatinka című mesémet ezzel például nagyon uh, csúnyán szembesültem, hogy egy tényleg. Mert, mert az angol szövegek, ugye az angol szókincs, mint olyan, sokkal szűkebb, és miután angolul írok, meg olvasok rengeteget, emiatt szerintem ez most már hatással van az írási, saját írói stílusomra is, ha mondhatunk ilyet. Úgyhogy um, szerintem is-is, de most egy kicsit az angol felé egy picit jobban húzok az a helyzet de hát ebben még bármi lehet
1: van valamilyen záró gondolatod erre a speciális eh, epizódra kapcsolatban?
0: ja hát ez egy nagyon kedves, mintha egy profi interjúvolós lennél, nagyon gratulálok az áron gondolatom az az, hogy mindenkinek szuper jó szilvesztert, tényleg bárkinek, akik ti most ezt itt hallgatjátok, meg hát persze bármikor, mennyivel nem csak szilveszterkor lehet ezt hallgatni, hanem az év bármelyik részében. Egy nagyon-nagyon boldog 2024-et nektek, vagy 2025-et, vagy bármit, de most elsősorban mégiscsak így a következő évre az új esztendőre gondolok. Remélem, hogy mindannyiunknak a lehető legtöbb boldogságot, és békét, és egészséget, és leginkább egyensúlyt fogja hozni. És amen ámen. Legyen így. Sziasztok, Nagyon-nagyon köszönöm nektek ezt az epizódot, meg hát nagyon köszönöm itt a férjemnek, Göbel, Balázs Bazsinak, az, hogy beszállt. Én is
1: köszönöm szépen, hogy itt láttam.
0: És akkor folyt, köv. Most néhány hónapig nem lesz a podcast, de majd meg fogok osztani néha ilyen morzsákat a korábbi epizódokból, mint ahogy azt tettem régebben is. És aztán pedig majd térek vissza, reményeim szerint márciusban. Addig is viszont készülök majd egy meglepetéssel, úgyhogy iratkozzatok fel a hírlevélre, ha tehetitek. Amit persze a per hírlevél, oldalon bármikor, megtehettek, úgyhogy oda kattintsatok. Továbbra is küldeni fogok hírleveleket hetente, egyszer, vagy néha még akár kétszer is, és tervezek, mondom, egy ilyen meglepetést a következő hónapokban azért addig is, amíg nincs új podcast epizód, aztán amikor lesz, hát az lesz aztán az igazi szuperség. Úgyhogy boldog új évet mindenkinek, meg hát áldott karácsonyt így utólag is. Sziasztok! Találkozunk nem sokára.
1: Sziasztok!